0: Recap semanal: as novidades da medicina que você precisa saber. Olá todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou o editor-chefe médico do portal Áfia e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a doença hepática pelo álcool, multicomorbidade na psoríase, com destaque para artrite psoriática, lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico, Vili, quando e como fazer a profilaxia de TEVE em pacientes com cirurgia plástica, e o tratamento e a recorrência da TEVE, do tromboembolismo venoso, no paciente oncológico. No primeiro texto, Doença Hepática Associada ao Álcool, de Fernanda Costa Azevedo, nossa gastroenterologista e hepatologista, a gente sabe que o consumo de álcool não deve ultrapassar 30 gramas por dia no homem e 15 gramas por dia na mulher, sendo que isso não pode ser acumulado, então não vale ficar sem beber a semana e tentar pensar no fim de semana. Não acontece. Quando o consumo passa de 3 doses por homem ou 2 doses para mulher, a gente já define o consumo como nocivo. Nesse caso, 90 a 95% dos pacientes vão evoluir com esteatose hepática, um terço vai fazer fibrose e 8 a 20% vai fazer cirrose hepática. Dentro desse universo da cirrose pelo álcool, 3 a 10% podem desenvolver carcinoma hepato celular. Portanto, é um grave problema de saúde pública e a gente deve estar. Tá Aberta para isso e tentar tratar. A hepatite alcoólica, então aquela inflamação aguda e que evolui para uma forma crônica pelo álcool, é definida quando você tem a presença de icterícia com bilirrubina maior que 3, associado a um consumo pesado de álcool. Normalmente, tem transaminases na faixa de 50 a 400, sendo caracteristicamente a TGO, a ST, maior do que a LT. Nos doentes com formas graves de hepatite alcoólica, existe respaldo para o tratamento com corticoide prednisona 40mg ao dia. Adicionalmente, há um score próprio para isso, o IFD, mas também pode ser usado o MELD para definir quem é grave e merecedor do corticoide. Metaanálises sugerem que o corticoide pode reduzir a mortalidade nesse cenário. No próximo texto, Gustavo Balbi, que é nosso reumatologista, multimorbidade na psoríase e o risco de progressão partite psoriática. A gente sabe que até um terço dos pacientes com psoríase podem apresentar artrite e normalmente são os doentes com forma mais grave. Uma coorte na Mayo Clinic, nos Estados Unidos, acompanhou 817 pacientes com psoríase e comparou com controles. Essa coorte tinha uma idade média de 45 anos, sendo que a maioria deles tinham uma forma moderada ou grave. Eles observaram que, como multimorbidade, o mais comum foi a presença de obesidade e hipertensão em relação aos controles. E quais desses pacientes com psoríase moderada ou grave fazem artrite e outras complicações mais sérias? Os pacientes mais jovens, os pacientes de cor de pele não branca e, principalmente, se tiver multimorbidade, ou seja, se você tiver obesidade e hipertensão, a chance de ter artrite no futuro é três vezes maior do que pacientes que não têm. No próximo texto, Leandro Lima, nosso colunista de clínica médica, lesão pulmonar induzida pelo ventilador, o Vili. Ele traz pra gente um artigo de revisão do professor Luciano Gattinoni, que é uma das maiores autoridades mundiais em ventilação mecânica, ele tem como base a Itália. Ele mostra pra gente que o barotrauma, esse trauma pelo ventilador mecânico, que entre outras coisas faz pneumomediastino, pneumotórax, enfisema subcutâneo, também tem alguns outros efeitos danosos, num nível microscópico, vamos dizer assim. Nós temos o volutrauma, que é o dano pelo volume excessivo, por isso a ventilação protetora com 6 ml por quilo. Nós temos o atelectrauma, que é o trauma de abrir e fechar as unidades alveolares, daí a ideia de uma pipe mínima. Temos também hoje o conceito de ergotrauma, que é pela energia mecânica aplicada no sistema respiratório. E por fim, o biotrauma, que é quando a ventilação mal feita, pode levar a um estado inflamatório e perpetuar ou agravar, por exemplo, uma SARA. Esse esse cenário pode ser avaliado seja por análise da mecânica respiratória, seja por análise de imagem, como por exemplo, com a tomografia computadorizada ou a tomografia com impedância elétrica. Hoje, a principal forma de tratamento é através da ventilação protetora, em que o volume corrente de 6 ml kg e uma pip mínima são as ferramentas ou seja, manter uma pip mínima, né? não deixar a pip abaixo da ideal, são os mecanismos mais comprovados. Mas existe já um nível razoável de evidência de que uma driving pressure também é importante de ser monitorizada e mantida ali até 15%. No próximo texto, a Natália Souza, nossa colunista de cirurgia, Estratificação de risco profilaxia de TEV, que venoso, na cirurgia plástica. Quando você pega o um universo de cirurgias plásticas em geral, a taxa de TEV é pequena, 0,2%, mas ela pode ser muito maior nas cirurgias de mais longa duração e quando o paciente fica mais tempo imobilizado. Normalmente é quando lipoaspiração e abdominoplastia. Quando o paciente apresenta TEV nesse cenário, a mortalidade pode de 8% até 50%. O score de Caprine ele é avaliado para estimar o risco de TEV em pacientes cirúrgicos e, a partir desse score, você indica se faz ou não profilaxia. Quando o score é baixo, a profilaxia é só deambulação precoce. Quando o score é moderado, você deve considerar profilaxia mecânica ou farmacológica. E quando o score é alto, você deve fazer. Na cirurgia plástica, o score é validado, sendo que os principais preditores de TEV na plástica são idade avançada, obesidade, imobilidade, câncer, história prévia de eventos trombóticos em você ou na sua família de primeiro grau, o tipo e duração da cirurgia, o uso de pílulas como método de contracepção e um histórico de lesão da medula espinhal. É importante lembrar como muitas pessoas viajam para fazer plástica e voltam para casa, já há trabalhos mostrando que viagens com mais de 4 horas de duração aumentam em 4 vezes as chances de tromboembolismo venoso. A grande questão é, vamos usar a profilaxia mecânica ou farmacológica Não é claro ainda quais cirurgias a farmacológica é obrigatória. Eles recomendam, a partir de 8 pontos no Caprine, que é alto risco, você fazer alguma profilaxia, que poderiam ser meias de compressão de 25 mm ou a profilaxia farmacológica, seja com uma heparina de baixo peso molecular, seja com a rivaroxabana. No próximo texto, a Isabela Budimanta, nossa cardiologista, anticoagulação em pacientes com câncer, atenção ao TEV. Por quê? Um terço de todos os casos de tromboembolismo venoso envolvem um paciente com câncer. E se você olhar para o outro lado, em pacientes com câncer, o tromboembolismo venoso é a segunda causa mais comum de morte. Só perde para a infecção. Uma meta-análise com 17 estudos e 9.600 pacientes procurou avaliar dos anticoagulantes que existem no mercado Qual o impacto deles na recorrência do TEV? Então, em relação à eficácia, taxa de recorrência de TEV, nos estudos que existem, a apixabana foi associada a a uma maior chance, ou seja, um menor risco de recorrência do TEV em comparação com outros anticoagulantes orais. Todos os anticoagulantes orais têm menor risco de TEV quando comparados com a varfarina. A apixabana é também aquele que está associado a uma menor taxa de sangramento, Enquanto que a rivaroxabana está associada a uma maior taxa de sangramento, notadamente porque ela faz mais interação medicamentosa e ela tem que ser administrada com a comida, o que nem sempre é respeitado pelos nossos pacientes. Se você gostou dessas matérias, quer ler um pouco mais ou se você quer se manter sempre atualizado, acesse o nosso portal e acompanhe a gente. Um abraço e até a próxima.